0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy muy emocionado de estar con ustedes una semana más. Gracias, como siempre, por su tiempo, por estar aquí presentes y gracias a todos los que apoyan en Patreon. Quiero darte un momentito acerca de eso. Este año estoy trabajando duro para traerte más de 12 episodios exclusivos y contenido exclusivo acerca de la oración. Es algo que siento que Dios puso muy fuerte en mi corazón para este año y ya está. Hey, estoy, esto ya está saliendo en febrero, si no me equivoco, así que el segundo episodio exclusivo ya está ahí. Una conversación con mi buen amigo Jesse Hansen, donde hablamos acerca de por qué oramos, o sea, ¿qué es la oración? ¿Por qué oramos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo tratamos la oración? Y la neta está muy chido, me encanta. El buen Jesse se avienta unos, unos este nuggets de oro, mucho, muy buenos, entonces. Hey, si todavía no eres parte de la comunidad Patreon, te invito a que lo consideres y si quieres hacerlo, solo ve a patreoncom diagonal cosas comunes y el contenido exclusivo es para aquellos que apoyen desde cinco dólares o más. Hey, si quieres, si quieres bendecirme más, está chido. <risa> Entonces ya yeah, está disponible ahí otra vez. No solamente van a ser estos episodios que son más de 12, uh, son conversaciones con, con increíbles personas, pero no, también va a haber otros materiales por ahí que la idea es que te puedan ayudar a profundizar, a fortalecer esta disciplina espiritual en tu vida, que créeme, hace una gran diferencia en tu vida. Entonces ya chécalo. Si quieres, si quieres apoyar de otra forma, puedes hacerlo simplemente compartiendo este contenido. Compártelo. De ahí platicándolo a tus amigos, compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo en Facebook, Instagram, Twitter, como quieras. Uh, me encanta Spotify porque puedes transmitir, no transmitir, puedes <risa> compartir un episodio directo. Si te Spotify, share, stories, ¡pum! Listo, y está muy chido. Uh, si llegas a hacer algo por el estilo, hey, por ahí, arrobame leolosanohu en Instagram, o si quieres platicar, mandar un DM, puedes hacerlo también por ahí. Entonces, uh, hablando un poquito de, del episodio de hoy, estoy bastante emocionado. He venido trabajando en esto por, por, algunas, por algunas semanas, platicando uh, con, con amigos, considerando el tema, escuchando buena música, porque esta es una combinación de, de, de música con, con esto. Um, ya, yeah, el, el episodio de hoy, como puedes haberlo visto, es Sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Ahora, el título uh, es un título prestado de una canción de... YouTube, la, la una de las mejores bandas de la historia, y, y en inglés es I'm still, um, I still haven't found what I'm looking for. Uh, es una gran rola, pertenece a un increíble álbum. Y a lo mejor muchos empezaron a conocer la canción gracias a, a la caricatura esta de Sing 2. Uh, a mis niños ahí, la, ahí les encantó. Uh, pero es, es una gran gran rola. Y, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de, de, un, de una parte de esta canción y a ser cómo, cómo tiene sentido uh, con, lo que, con lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero... Um, ya, yeah, eh, es esta idea de certeza, de certeza y, y de duda, porque déjame decirte algo, tengo casi Cuatro años haciendo podcast en marzo. Voy a cumplir cuatro años de hacer podcast y desde que empecé a hacer podcast. Bueno, una de las bendiciones que, que llegó con esto fue que encontré un grupo de amigos que también en su momento estaban haciendo podcast. Hay muchos que ya dejaron de hacer podcast. Hay otros que siguen haciendo podcast, pero realmente ha habido una, una amistad con muchos de ellos que ha sido pff, de esas que te cambian la vida, ¿no? Pero entonces, al ser parte de este, de este grupo de WhatsApp con muchos amigos que hacen podcast, uh, yeah, en ese tiempo, en esos últimos cuatro años, digamos que he caminado de cerca con muchos que están atravesando esto que conocemos como deconstrucción. Y siento que últimamente, uh, o sea, no es nuevo. Bueno, sí es relativamente nuevo en Latinoamérica, pero no sé, sea, ya, ya hay cuatro años ahí. Ya no se me hace tan nuevo. Pero siento que últimamente ha habido como que, no sé, como que mucho hate al respecto de aquellos que están pasando por este camino de, de construcción. Y si tú estás escuchando y dices, ¿de ¿qué es eso de construcción? Um, bueno, es, es simplemente esta, esta etapa eh, en la vida de, de muchos. A mí yo la pasé hace como 10 años, pero creo que muy diferente a como algunos la están viviendo. Y eso es parte de la cosa, que de construcción se ve diferente para todo el mundo. Pero esencialmente es este periodo de tiempo en el que te empiezas a cuestionar básicamente todo en tu vida. Y obviamente en este caso en particular, te empiezas a cuestionar todo lo que tiene que ver con tu vida de fe. Te empiezas a cuestionar lo que crees, por qué lo crees. Si es real, si no es real, si te han engañado toda tu vida, si, si has entendido mal todo ese tiempo. Y, sabes, empiezas a luchar con estas, con estas dudas en tu vida, ¿no? Y, eh, hey, es chido. Y, y hay una razón por la cual esto está pasando y por lo cual está pasando alrededor del mundo. Pero algo que he notado mucho últimamente en redes, principalmente en Twitter, pero también de pronto lo veo un poquito en Instagram o veo videos que se hacen al respecto... Y veo que hay, hay, pues hay estos campamentos, ¿no? hay esas tribus, las tribus que, que defienden la iglesia como existe y hay quienes están del lado de la, la deconstrucción y que quieren ver cambios y, y cosas por el estilo. ¿no? Y acá es muy normal que los ves tirándose hate uno a los otros, luchando unos contra otros, oponiéndose unos contra otros, ¿sabes? Uh, uno comparte algo en, en, en Twitter y ahí viene alguien del opuesto y, bla, 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 y le, o sea, se hace ahí, ya sabes, la batalla campal que, que hace Twitter lo que es Twitter. <risa> Pero <risa> entonces ya yeah, es, no sé, y, y me llama la atención ver esto. Y es chistoso para mí ver cómo um, de un lado... Lo, digamos que el lado opuesto a la deconstrucción, no sé cómo llamarlos, uh, pero no, no sé, el lado más tradicional, por decirlo de alguna forma. Este lado piensa que aquellos que están pasando por un proceso de deconstrucción son gente que odia la iglesia, son gente que ha sido herida por la iglesia y por lo tanto están resentidos y por lo tanto atacan la iglesia y sus principios y sus valores y sus estructuras y su liderazgo y todo. Y por el otro lado, la gente que está en proceso de construcción, pues tienden a ver a la gente que está muy cómoda en su iglesia como estúpidos o como flojos o como tontos um, o, o como malos, malvados, parte de sabes de la basura de la iglesia. Oh, y, y creo que ninguna de las dos posturas es, es sana, honestamente, uh, Quizás yo he cometido el error uh, de haberme inclinado hacia un lado o hacia el otro en diferentes momentos de mi vida. Uh, y está bien, a lo mejor es normal. Pero ahorita estoy en un, en un punto donde ya yeah, quiero ser un poquito más como que conciliador um, al respecto y creo que estoy tratando de ver las cosas un poquito de más de fuera, como que irme más arriba y tratar de verlo y tener una mejor perspectiva porque creo que ambos lados tienen cosas muy buenas y ambos lados tienen cosas muy malas. Ok. Y al menos ahorita no, 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 no voy a disectar a uno y al otro y decirte por qué están bien unos y por qué están malos otros ni al revés. No, no, no va por ahí este episodio. Simplemente en este episodio quiero hablarte de cómo certeza y dudas no son necesariamente opuestos cuando hablamos de fe. Quizá lo puedo decir de otra forma. Hey, fe y dudas no son mutuamente exclusivos. Sí se puede tener fe mientras dudamos. Sí podemos dudar y estar llenos de fe, aunque parezcan contradictorios estos conceptos. Pero, pero no lo son realmente. No lo son y, y, y basta simplemente echarte un clavado en la Biblia y ver cómo un montón de gente en la Biblia, un montón de nuestros héroes, atravesaron por momentos de grandes dudas. Y eso no los descalificó. Dios no los apartó. Dios no se enojó con ellos. Aun y cuando en el Nuevo Testamento sí vemos en algún momento como que Jesús que parece regañar a la gente de que, ah, come on, ¿hasta cuándo van a dudar? No? ¿O hasta cuándo van a tener fe? Pero hablamos más de eso en, un, en unos minutos. Pero entonces quiero, quiero tocar algunos pequeños puntos y y quiero comenzar aquí. ¿Qué es la iglesia? Y, y no, no te estoy pidiendo una definición técnica de la iglesia. Y por, por ahí, a lo mejor, si has escuchado esto antes, se te vino la palabra eclesía a, a la mente, ¿no? Y, y a lo mejor se te vino este concepto de que sí, claro, iglesia no es el edificio, iglesia somos nosotros. Y sí, amén. A eso. Pero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que iglesia no es el edificio? ¿Qué se, i, ¿qué se significa, Madeline? ¿Qué significa que iglesia somos nosotros? Iglesia es esta congregación de gente. Bueno, pues por un lado es que precisamente las estructuras físicas um, no son las importantes. Comunidad es lo importante en una iglesia. Ahora, y esto yo lo he defendido muchísimas veces, estrictamente hablando, un grupo de gente como tal no es iglesia. O sea, sí importa lo que este grupo de gente hace. Eh, eso sí importa. Y nos sé ayuda a definir si ese grupo de gente es iglesia o ese grupo de gente es un club de fútbol. ¿Sabes? O sea, no todo grupo de gente nada más porque están juntos son iglesia. Um, pero... Ahorita no quiero hablarte de esas características de lo que hacen o no a una iglesia, a tradiciones, sacramentos, etc. Pero quiero hablar de la importancia de la comunidad. ¿Y cómo debería verse un poquito esta comunidad? Porque creo que es muy importante. Ah, más bien, hay, hay un valor que es muy importante para que esta comunidad florezca, para que esta iglesia florezca. Porque... No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Ya. Unidad no significa proximidad. No, no, no. Unidad significa de un mismo sentir, con una misma visión. Pero creo que para que una iglesia esté unida, que, que florezca, para que esta comunidad de creyentes puedan ser lo que Dios los ha llamado a ser, es bien importante esto que conocemos como vulnerabilidad. Hmm. Y creo que ese ha sido uno de los grandes males de la iglesia. No sé si de siempre, pero ya yeah, al menos mientras he estado vivo, ha sido, ha sido un gran mal. Y es que hay, hay, algunas, hay algunos defectos en la vida de la iglesia, comúnmente hablando. Espero que tu iglesia no cometa esos errores. Pero yo he estado en iglesias que sí han cometido estos errores y no es bueno. Y es que muchas veces cuando cuando vivimos en el mundo de iglesia, tendemos a sentir esta presión de que tenemos que vivir vidas perfectas, que tú y yo tenemos que ser perfectos. Y por ahí tomamos versículos como este de que hey, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y ya yeah, santidad es importante definitivamente, Pero creo que a veces tenemos una idea de santidad que no es la idea correcta. Vemos santidad como perfección y santidad y perfección no es lo mismo. Ya santidad simplemente es, es estar apartados y estar apartados para algo, para un propósito específico. Y sí, podemos decir, hey, bueno, nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es sin mancha y no quiere decir que tú tengas que ser perfecto, que tengas que ser sin mancha, aunque aspiramos a ser como Jesús. Pero eso no quiere decir que tienes que ser como Jesús hoy, ahora, más te vale que lo seas. ¿Sabes? No va por ahí. Eh, para eso estamos juntos. Para eso somos parte de esto. Porque juntos. Y me encanta esta, esta, frase, esta frase de Ram Dass um, que dice, al final del día lo que estamos haciendo es acompañándonos unos al otro de camino de regreso a casa. Ya. Yeah y de eso se trata uh, creo que a veces estamos tan obsesionados con con el destino que nos perdemos del camino ya yeah. y ya yeah, una vez algún día va a pasar que llegaremos a esta perfección que llegaremos a esta santidad que llegaremos a, a ser la imagen de Dios mismo ¿no? que, que llegaremos a la estatura del varón perfecto es algo a lo que aspiramos es algo que creo que 100% que podemos lograr aún aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús lo demostró. Y estamos llamados a ser como Jesús. Jesús no nos pediría algo imposible. Creo que podemos vivir como Jesús ya, aunque no sea sencillo. Pero entonces, sí, allá vamos, allá llegamos. Es algo a lo que, en lo que vamos transformándonos, ¿no? Ah, por ahí está este pasaje: vamos de gloria en gloria. Y no, no quiere decir que vamos de perfección en perfección, sino que vamos transicionando a vamos avanzando hacia, pero lo hacemos juntos y eso requiere vulnerabilidad. Ya, No se trata que pretendamos ser perfectos, no se trata de pretender ser santos, se trata de caminar juntos hacia santidad, se trata de caminar juntos hacia el Padre, caminar juntos hacia el reino. Entonces, uh, ya yeah, a eso estamos llamados, a caminar juntos. Pero es muy difícil caminar junto a alguien que te va dando golpes en la cabeza todo el camino. Es difícil caminar con alguien que te está juzgando todo el tiempo. Es difícil caminar con alguien uh, yeah, que te está insultando todo el tiempo. Y, y creo que una de las cosas que falta mucho en nuestras comunidades de fe son estos espacios donde podemos ser vulnerables, donde podemos decir: Hey, eso soy yo. Mira, si sí, estás lidiando con esto y que la otra persona diga: Hey, qué bueno que estás aquí. Sí, pero mira, te, tengo todas estas dudas. Yo también, ¿sabes? Creo que eso es importante y falta mucho. Y, y al menos creo que muchas. No 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 voy a decir que todas, pero creo que hay, hay muchas comunidades de fe donde vemos feo o menospreciamos o insultamos o nos queremos deshacer de personas con dudas o de personas imperfectas, de personas que parece que no, yeah, no, no tienen el estándar, no han llegado al estándar. Entonces queremos gente perfecta en nuestras iglesias cuando no, no es a lo que estamos llamados. Queremos gente que, que venga a conocer a Cristo, pero queremos que lleguen bien, que, que lleguen perfectitos. Ah, y no, y es una de las cosas que Jesús vez tras vez reprochó en su tiempo y, y es algo de lo que, lo, lo molestaba mucho acerca de los fariseos y, y de todos los, los expertos de la ley, que ponían cargas demasiado pesadas sobre la gente. Y decimos que, hey, no, o sea, creo que no se trata de, de eso. Y entonces, otra vez, por, por estas cosas que nos inventamos nosotros mismos, creemos que fe se trata de certeza. Creemos que seguir a Dios se trata de. Yo tengo todas las respuestas. Y peor aún, creemos que fe se trata de que, ya, yo o mi tribu, sabes, mi iglesia, esta comunidad a la que pertenezco, nosotros sí alabamos al Dios verdadero y nosotros sí tenemos las interpretaciones correctas de la Biblia. Nosotros conocemos cómo se debe conocer a Dios y todos ustedes, todos los demás, ya no le han entendido. Uh, interpretaron mal la Biblia, interpretar mal el corazón de Dios. Ya yeah, no pertenecen a ese equipo porque no creen como yo creo. Oh, Amén. Y, y ese estado de certeza es bastante peligroso, es bastante pretencioso. Um, y, y no solo eso, es bastante arrogante. O sea, pensar que yo o mi grupo, que, que mi campamento, es el que tiene la idea correcta de Dios y que interpreta lo que Dios quiere para el mundo ya, de, de la mejor manera y todos los demás están defectuosos. A ver, eso es sumamente peligroso, pero así vivimos. Muchas de nuestras organizaciones, muchos de nuestros um, grupos, comunidades de fe viven con esa arrogancia y vivimos juzgando a otros de que son menos que nosotros, ¿no? Y entonces quiero hablar un poquito de eso porque creo que el camino de fe no se trata de certezas um, y creo que eso, eso pone una presión muy fea y creo que se pone un conflicto muy feo en la vida de mucha gente cuando um, lo que crees que crees <ríe> o lo que dices que crees, lo que te han pedido que creas y lo que tú promulgas que creas, de pronto Choca con la realidad de tu vida y tu experiencia humana de pronto se vuelve incompatible con este molde que te creaste o que te crearon y empieza ahí un conflicto bien grande. Que, entonces, ¿qué, ¿qué es real? ¿Mi, ¿Mi vida es real o, o esto es real? Um, ¿Tengo que adaptar esto a, a esto o tengo que adaptar mi fe a mi vida? Y, y nos, empieza, nos empezamos a volver locos. Y quiero leerte un, un poquito un pasaje que encontramos en Marcos capítulo 9 versos 17 al 24. Va y dice así, no es más Marcos 9 17 al 24. Dice un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo maestro traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a sus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, «Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho». Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. —¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? —preguntó Jesús al padre del muchacho. —Desde que era muy pequeño —contestó él. —A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. <ríe> ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. <ríe> ya. Yeah. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hay una versión que dice... Ayúdame a superar mis dudas. Hmm. Sí creo. Man. ¿Cuántos de nosotros podemos resonar e identificarnos con este pobre hombre? Que la vida de su hijo pende de, de su fe, al parecer. O pareciera que... Uh, que la vida de su hijo depende de su capacidad de creer. Y, y me encanta esta, esta parte donde Jesús parece que suena como que ayuda, ¿no? Eh, ¿Posible? Si puedo, no puedo, solo hazlo. <ríe> no sé, me suena, me suena esa frase de, de Yoda cuando está entrenando a, a Luke Skywalker. Dice, hazlo o no lo hagas. No, intenta o no lo intentes, nada, no, nada, no, no. solo hazlo, ¿no? Existe solamente el hacer, ¿no? Entonces, este pobre me dice, Jesús, ¿qué quieres de mí? O sea, aquí estoy, te estoy dando todo lo que tengo. Por favor, ayuda a mi hijo, ¿no? Ya, yeah, y, y, ¿sabes? Hay, hay un montón de ocasiones donde, donde así nos pasa, donde creemos que creemos, pero... Pero lo que estamos viviendo no se alinea con lo que se supone que creo y, y, y te pones a dudar que no estoy creyendo acaso o no estoy creyendo bien. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no veo los milagros que necesito, que quiero? ¿Qué estoy haciendo mal? Es, 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 ya, no, es, no estoy creyendo. Yo pensé que sí creía. ¿Qué está pasando aquí? Por, ¿Por qué? Si, si dice ahí que todo es posible, si uno cree y según yo creo, entonces, entonces, ¿por qué no está siendo posible? ¿Por qué sigo sin empleo? ¿Por qué mi mamá sigue enferma? ¿Por qué? Por qué mi hermano uh, no cambia? Y sabes, y uno empieza a o sea, cuando la vida te golpea cuando empiezas a vivir cosas que salen de tu control y, y es que ya hice todo lo que tengo que hacer y dices es que, tengo todo el conocimiento en mi cabecita, o sea, el, el deber ser, lo, lo entiendo, conozco los versículos, conozco las oraciones, voy a todos los servicios, es más, hasta voy a los estudios bíblicos y voy a las vigilias de oración y estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer. En teoría esto debería de funcionar, pero entonces ¿por qué no está funcionando? Y se nos empieza a caer nuestro mundo. Y nos sentimos culpables y entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Será que yo estoy haciendo mal o, o Dios me está quedando mal? ¿Será que esto que está aquí no es cierto? Y, y la realidad es que todas esas dudas, todas esas preguntas nos las tragamos porque no, no, no. Que nadie me escuche decir estas cosas. Que nadie se entere que estoy teniendo una crisis emocional. Que nadie se entere que estoy teniendo una crisis de fe porque... Porque me van a ver mal, porque me van a correr del grupo, porque no, me van a, no voy a ser más bienvenido aquí. Entonces, no solamente estoy, estoy perdiendo algo tangible, ¿sabes? Salud, trabajo, dinero, confianza. No, ahora voy a perder el grupo que, que en el que me siento en casa. Y, y este es un lugar bastante difícil para estar. Entonces, ya sentimos culpa cuando dudamos. Nos sentimos mal cuando estamos pasando por estas crisis. Y sabes, yo, yo muchas veces me, me he enfrascado con, en conversaciones con amigos con los que crecí. Amigos con los que, sabes, desde, desde escuelitas bíblicas, cuando éramos niños, crecimos juntos y todo. Y te digo, yo, yo hace como 10 años, yo pasé por mi, propio, por mi propia etapa de construcción. Y, y hey, buenas noticias, sigo en la iglesia. Hey, soy pastor. Ya, yeah. ya. No todo proceso de construcción te aleja de Dios ni te aleja de la iglesia. Y creo que ni, ese ni siquiera es el, ese no es el propósito de, de deconstrucción. O sea, dejemos de ver a la gente que pasa por deconstrucción como otra vez, como los malos, como los rebeldes, como los que no aman a Dios. No, te aseguro, son gente que ama profundamente a Dios y aman tanto a Dios. Y aman tanto a la iglesia que por eso se están cuestionando todo lo que se están cuestionando. Eh, entonces, pero, pero pasa esto. Cuando yo pasé por mi etapa en la que empecé a ver las cosas diferente, que empecé quizás a interpretar pasajes de forma diferente, muchos de mis amigos me criticaron a mí y está bien chistoso. Y perdón, yo sé que voy a sonar pedante y arrogante en este momento. Perdóname, créeme que no, no estoy tratando de ser ni pedante, ni arrogante, ni mucho menos. Pero me, me daba mucha risa que muchos de los amigos que me criticaban son amigos que crecieron conmigo en la iglesia, pero que muchos de ellos ya ni siquiera eran parte de la iglesia. <ríe> son amigos que no servían en sus iglesias, que estaban lejos de la comunidad de fe uh, o son amigos que incluso que a lo mejor seguían yendo, pero sus vidas privadas están 100% desconectadas de cómo se supone que deberían de estar viviendo. Y yo así como que tú, yo, yo estoy en la iglesia yo estoy sirviendo yo estoy eh, en, en aquel momento no estaba pastoreando pero era, era, era parte del staff de una iglesia era el pastor de jóvenes de una iglesia era el líder de alabanza de una iglesia y estaba dando mi vida por la iglesia y por la misión de la iglesia y es como que espérame o sea estoy estoy preguntándome todas estas cosas simplemente porque quiero porque quiero hacer las cosas mejor y quiero servir mejor a mi congregación y todo esto demás pero lo que me di cuenta es que muchos de mis amigos um, seguían creyendo lo mismo que creían cuando tenían seis años. Ahora, nada mal para un niño de seis años creer al nivel de un niño de seis años. Está perfecto. Pero que un hombre en sus 30 siga creyendo exactamente lo mismo que creía cuando tenía seis años. Hmm, está raro. Porque no sé si te acuerdas de cómo te enseñaban las cosas cuando tenías seis años, aún las historias bíblicas. Eh, el arca de Noé era este momento mágico donde animalitos convivían con seres humanos. Y, y ya, <risa> ¿sabes? Y hacías tus dinámicas, y hacías tus uh, actividades a mano. Y sabes ya, yeah, pero no te decían que en, yeah, cuando Dios pide a Noé que haga el arca y que fue de esta forma y todo, que después el resto del mundo fue inundado y murieron de una manera horrible. Eso no te lo dicen cuando tienes seis años, ¿verdad? Entonces, sí, la, es diferente. Y, y es, imagínate, es como cuando tienes seis años y estás en la iglesia y te ponen esta camisa de fe que le queda a un niño de seis años, ¿no? Imagínate esta camisita como sea que te veías tú a los seis años. Y de que, yay yeah, está padrísima mi camisa de la iglesia ya pero esa camisa que te quedaba a los seis años creo que no te va a quedar cuando tengas ocho años ya va a estar con que te va a y se te va a ver el ombligo no ya y, y sigues que y a lo mejor te queda en, en el ancho y todo pero ya a largo ya no ya no queda no y después sigues embarreciendo ya o sea, eres un adolescente y uh, creo que no te va a entrar esa camisa creo que sería una tortura si te tratas de poner a tus 12 años la camisita que usabas a los seis o sea ya no te va a entrar no no te va a entrar ni siquiera a la cabeza y creo que muchos de nosotros nos pasa eso con nuestra vida de fe. Queremos seguir usando la misma camisa que usábamos cuando teníamos seis años. Queremos seguir creyendo en la Biblia y en las historias. Y, ¿sabes? Queremos seguir leyendo la Biblia uh, con los mismos lentes que usábamos cuando teníamos seis. Y es imposible, porque tu vida ya no se ve igual. Y entonces tenemos que tomar en serio este texto que nos acerca al Padre. Y me encanta esta frase. Uh, algunos se la atribuyen a Carl Barth y he escuchado a, a otros citando a otra gente para esta frase. Entonces, no importa quién la dijo, pero la dijeron. Y es que, hey, tomo tan en serio la Biblia que no la puedo tomar literal. Y es, simple, no, no, es, un, es una muestra de que, ya, yeah, eh, hay, hay oro en este libro, pero hay más de una manera de verlo. Y y no tenemos que tener miedo de llegar con dudas y decir ah, no sé qué hacer con esto. Y, y, y estas cosas que yo creía que pensaba que funcionaban como varita mágica de que sí, ah, al que cree todo le es posible. a ah, Mi mamá ya no tiene cáncer. O, eh, ¿sabes? Si pedimos con la suficiente fe, entonces pide y te será dado. Toca y se te abrirá y y, y entonces vamos a nuestra vida de adultos y cuando crisis llega a nuestra vida, queremos aplicar estas cosas otra vez como, como, si, fuera, como si fueran polvitos mágicos. Pero te topas con que, con que no pasa nada. Te topas con que uy sufrimiento es real, dolor es real, uh, muerte es real despidos son reales, no tengo dinero, es real, uh, mi esposa me dejó, es real. ¿Qué hago? Dios, ¿dónde estás? Entonces creo que muchas veces crecemos con esta fe de fantasía que cuando se ve contrastada con el mundo real se quiebra a pedazos y por eso te sientes decepcionado y por eso te sientes que Dios no existe y que Dios te abandonó y que... No, cuando cuando si leemos la Biblia nos damos cuenta de que no, Dios te acompaña en tu sufrimiento. Ya sufrimiento no, no es sinónimo de abandono de Dios. No, Dios está ahí contigo en esos momentos. Aún y cuando ores y no pasa nada. Ya, Dios sigue ahí contigo en esos momentos. Entonces, ¿qué hacemos cuando? Mi vida, las crisis de mi vida pareciera que, que son incompatibles con la fe que he profesado toda mi vida. Y cuando la gente con la que estoy conviviendo me juzga porque dudo y me dicen dudas, entonces no crees dudas. Entonces ya yeah, no estás bien con Dios dudas. Eso es pecado, no? Porque hay que creerle a Dios y dicen que wow. Hmm. ¿Acaso, ¿Acaso la experiencia humana no cabe dentro de la vida de fe? ¿Acaso nuestra fe es tan chiquita que nuestra experiencia humana no tiene cabida aquí? ¿Tengo que renunciar a ser humano para poder vivir en fe? ¿Tengo que renunciar a ser humano para ser agradado por Dios? Oh my God, no. Uh, espero que no, ¿verdad? No sé si tú te has topado con este tipo de cosas. Y mira, me encanta porque, no no, no sé tú, pero uh, yo crecí en un, en, un, en un tipo de iglesia donde, otras, cómo vivías era muy importante, ¿no? Y si así es ciertas cosas, era visto como, como que no, así no debemos de vivir nosotros los cristianos. Entonces, por ejemplo, una muy sencillita Música. Uy, más te vale que no escuches música del mundo. <risa> así como que, uh, que no todo es del mundo, pero sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Y ya te juzgaban bien feo si escuchabas, no sé, en, en mis tiempos, uh, si escuchabas, uh, no sé, a Maná o a The Beatles o si escuchabas a Alejandro Sanz o si escuchabas a Vicente Fernández en una fiesta o si escuchabas lo que sea, a Luis Miguel o la, lo que sea que fuera la música que a ti te gusta o te gustaba, ya no tenía cabida en la iglesia. Y entonces teníamos que conformarnos con las versiones cristianas de eso que nos gustaba. Entonces, si a ti te gustaba el rock, ah, ya yeah, no puedes escuchar rock, pero podías escuchar Guardián o podías escuchar a Petra, ¿sabes? solo por dar un, un, un ejemplo, uh, no podías escuchar a, no sé, no sé qué banda del mundo sería equiparable a DC Talk, por ejemplo, <risa> o a Newsboys, sí, pero, pero no podías escuchar aquello, solamente tienes que escuchar música cristiana. Y toda la música cristiana realmente es que se parecía, ¿no? O sea, tenía que hablar claramente de Dios y tenía que hablar de iglesia y tenía que hablar de... O sea, tenía que ser alabanza y adoración. Uy, ¿no se te ocurriera cantar una canción romántica? Este, porque... Uy, no, no manches, eso es... Estás lujuriando. <risa> no sé. Está bien mala, neta. Uh, pero entonces, ya, como que tenemos esta idea que para que algo fuera cristiano tenía que ser cantado en la iglesia o en un domingo, o tenía que decir... No solamente Dios, porque Uy Dios es como que muy, muy light. No, tiene que proclamar el nombre de Jesús si no, no es música cristiana. ¿no? Pero de pronto te empiezas a topar con, con otro tipo de música o con otro tipo de arte que. Oh, Amén, que te acerca a Dios como y perdón por esto, pero hay ocasiones que arte fuera de la iglesia te acerca más a Dios que el arte que se produce dentro de las iglesias. Y ese es otro podcast, y ese es otro, ese es otro episodio para otro día, pero, pero ahí te la dejo. Y, y yo he visto amigos que de repente, que, si no me equivoco, el buen Gabriel Borja, uh, no, y, y perdón, Gabo, si cito si, si, mal, pero creo que él decía de que, uy, ¿qué, ¿qué pasa cuando Arctic Monkey de pronto me está ministrando más que otras canciones? Y así como que, ya Y sabes, y en ese caso, U2 es una banda que, oh man, ya, yeah, A lo mejor no es una banda que van a invitar al próximo congreso juvenil de la iglesia, no sé qué. Pero YouTube desde su creación, uh, ha hecho un hermoso trabajo de llevar la fe a lugares donde no todo el mundo quiere llevar la fe. Y a confrontar cosas que no todo el mundo está dispuesto a confrontar. Y YouTube es esta banda que nació en, en Irlanda y casi todos sus miembros profesan uh, la religión cristiana, menos uno de ellos que, que por la mayor parte de su vida fue ateo hasta recién, que está explorando fe. Uh, pero ya, yeah, es una combinación de católicos con presbiterianos, con, um, con otras cosas. Se me fue el, el, otro, el otro término, pero. Um, ya. Yeah. Y, y gente que esta, esta banda que estaba dispuesta a hablar de dolor, hablar de abusos, hablar de la pobreza en el mundo y hablar de un montón de cosas que, que, que en la iglesia no nos atrevíamos a hablar. Y entonces en esta canción, I still haven't found what I'm looking for, así como que todavía no he encontrado lo que estoy buscando, uh, Bono canta, canta lo siguiente. Y se... Yo creo en el reino que viene. Dice que, que todos los colores se van a mezclar en uno solo. Dice, pero, pero ya, sigo corriendo. Dice, tú rompiste, las, tú rompiste lo que me ataba. Tú liberaste, soltaste las cadenas. Tú cargaste la cruz de mi vergüenza, de mi vergüenza. Y dice, Tú sabes que lo creo. Pero luego empieza a cantar el coro. Pero aún sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Oh, Amén. Y puh, me encanta. No sé si has escuchado esta canción, si la has escuchado en vivo, pero me acuerdo que la última vez que. Oh, en años recientes, ¿no? Uh, estaba con mis niños en el cine viendo esta película, la de Sing 2, y termina con esta canción. Es el, el momento, así, el clímax de la película. Y, y me acuerdo ver a esta arena, este estadio, y todo el mundo cantando el... But I still haven't found what I'm looking for. Y ahorita mismo la, la piel se me pone chinita. Así, imagínate, o sea, masas, gente, estadios, cantando esto. Sí, todavía lo creo. Tú sabes que lo creo, pero no he encontrado lo que estoy buscando. Y puedes escuchar y sentir el nudo en sus gargantas. Y no sé si, si somos honestos si te ha pasado a ti. Si, si has pasado por algún tipo de dolor, creo que te puedes identificar con eso, donde Señor Creo, creo en ti, creo en lo que dices, pero sigo sin encontrar lo que estoy buscando y yo puedo escuchar esa desesperación en la voz de mi esposa que por años, por siete años ha estado luchando con, con una situación física de salud y hey, bendito Dios, hoy, hoy está mejor que, que hace mucho. Pero no está al 100. No, no puede decir ya estoy del otro lado, ya estoy completamente libre. No, hay días que sigue costando bastante y está con un doctor y con otro y, y ves todo lo que estamos gastando y gastando y todavía ya ya estás bien. No te falta otro jaloncito y es que ah ¿Sabes? Y ya decir, todos los días oramos. Parte de la oración cuando acostamos, acostamos a nuestros niños y oramos junto con ellos es, hey, por favor, quítale toda dolencia mami. Y hay veces que lloramos todavía en las noches y es, ¿hasta cuándo? Porque Jesús, creo en ti, creo en tu poder de, de sanarme. Yo creo que... Al que cree todo es posible y yo creo que si traigo estas peticiones delante de ti, yo creo que voy a ver milagros, pero, pero al menos hoy sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Ya, y eso que estás buscando se puede ver diferente para ti que como se ve diferente para mí. Pero creo que es válido poder decirlo y expresarlo y no sentir vergüenza, no sentir que estoy fallando como creyente porque porque no ha llegado mi milagro o porque nunca llegó y mi mamá falleció o me corrieron del trabajo porque sigo sin encontrar trabajo como, como quiera que se vea tu circunstancia no eres menos cristiano porque, porque no está pasando no tienes menos fe que el otro que, que Dios sí le dio trabajo a él que Dios sí sanó a su, a su ser querido no tú, tú no tienes menos fe está bien y está bien que, que dudes y que te preguntes, ¿y qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios, ¿qué estás haciendo mal tú? Está bien. Y creo que algo que me encantaría es que podamos llegar como iglesia al lugar donde, donde la gente pueda hacerlo enfrente de ti. Que no tenga que llorar de esta forma solo en su casa. Que no tenga que correr en medio de la noche y gritar, Dios, ¿dónde estás? Donde nadie lo escuche por temor a que si alguien lo escucha, ¿cómo me van a juzgar y cómo me van a hacer sentir y seré, seguiré siendo aceptado aquí? No, creo que la iglesia, comunidades de fe, tienen que ser el lugar donde la gente puede sentirse con más seguridad, que en ningún otro lado para expresar su dolor para expresar sus dudas y para decir ya yeah, venga vamos a llorar juntos y no te sientas mal yo voy a llorar contigo y no, no tengo una respuesta porque sabes ese es uno de los grandes males que queremos tener una respuesta para todo y, y a veces la, que la mejor respuesta es no entiendo a veces la mejor respuesta es no sé por qué está pasando esto, no sé por qué no ha llegado el milagro, no sé por qué no hay sanidad. No, no entiendo por qué Dios no responde. Y cómo me encantaría que, que como iglesia podamos ser eso para todos. Y si, y si pudiéramos ser así, a lo mejor todo este movimiento de deconstrucción no, no se vería como se ve. Y, y no tendría que verse como enemigos, ¿sabes? Y no tendrían que estar peleándose todo el tiempo con los de acá porque, porque no es necesario. Porque, hey, trae tus preguntas, trae tus dudas, trae tus cuestionamientos. ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo se verían nuestras comunidades de fe si fuéramos un poquito más humildes, si fuéramos un poquito más flexibles, si estuviéramos dispuestos a que, a que nuestras estructuras puedan cambiar? Y está bien. Porque amamos más a la gente que a nuestras estructuras. Porque amamos más a la gente que aún a una de nuestras tradiciones. Y, y créeme, yo amo amo las tradiciones de la iglesia. Soy un defensor de las tradiciones de la iglesia. Pero, ¿qué tal si fuera necesario de pronto hacer cambios y hacer ajustes? Y ay, sí, definitivamente como estamos haciendo esto está mal. Y, ¿sabes? Como, como te platicaba en el, en el episodio pasado, hey, esos sistemas de abuso o sistemas que perpetúan abuso ya no están bien. Hey, que líderes um, se aprovechen de su posición. Ya no está bien y definitivamente tenemos que cambiar algo. Ya quizá tenemos que cambiar algo en nuestra estructura para que eso deje de pasar. ¿Qué tal si fuéramos más humildes? ¿Qué tal si creáramos espacios más seguros para aquellos que hoy no se sienten seguros? ¿Qué tal si pudiéramos dejar que otros cantaran en nuestro domingo? Sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Dios, ¿dónde estás? Los salmos están llenos de ese tipo de clamor. ¿Porque qué nuestras iglesias no? Quiero, quiero dejarte con, con un par de frases que, que creo que son muy necesarias de escuchar acerca de esto. Me encanta. Bono dice lo siguiente. La duda es esencial para la definición misma de fe. La duda existe solo en un contexto de certeza. La duda no es un lapso pecaminoso de una fe inquebrantable. Más bien, es parte de ella una proposición de la que no se puede dudar. Dice, perdón, una proposición de la que no se puede dudar. No requiere fe. Voy a repetir esa última frase una vez más. Una proposición, una idea, de la que no se puede dudar no requiere fe. Ya. Fe no significa que tienes una, perdón, duda no significa que tienes una fe débil. No, al contrario. Duda es, oh, amén, en serio necesito fe para tomar este paso. Si no, eso no es fe, eso es certeza. Ya, yeah. me encanta eso, no, no me acuerdo dónde escuché eso, pero estoy de acuerdo. Lo opuesto a fe no es duda, lo opuesto a fe es certeza. Ya, yeah. démosle bienvenida a las dudas. Y, y te dejo con eso, con este término. Um, es una gran frase de Richard Rohr, una idea de Richard. Hay todo un libro, él, él escribió un libro acerca de este concepto. Dice, toda la creación tiene un patrón cruciforme de pérdida, renovación, muerte y resurrección. Dejar ir y, y volverse más es, un, es una coincidencia de opuestos. Una colisión de propósitos cruzados esperando resolución en nosotros. Todos estamos llenos de contradicciones que necesitan ser reconciliadas. El precio que pagamos por mantener unidos estos opuestos es siempre alguna forma de crucifixión. Jesús mismo fue crucificado entre un buen ladrón y un mal ladrón, colgando entre el cielo y la tierra, aferrándose tanto a su humanidad como a su divinidad, un cuerpo masculino con un alma femenina. Sin embargo, no rechazó ninguna de estas fuerzas, sino que las sufrió todas, y como dice Efesios 2:10, reconcilió todas las cosas en sí mismos. Ya. Ya. Opuestos no significa enemistad. Podemos convivir con los opuestos, pero para ello requiere la cruz de Jesús. Ya. Requiere morir a algo para que algo pueda resucitar. Ya nuestra vida pasamos de caos a orden, a reordenamiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve esto para tu vida? ¿Cómo se, ve, ¿Cómo se ve extender gracia en tu vida? ¿Cómo se ve crear estos espacios donde verdaderamente podemos, podamos caminar todos de regreso camino a casa? Amándonos, cuidándonos, cuidando del más débil, protegiendo al frágil, corrigiendo al que está abusando de su poder. ¿Cómo se ve ser una comunidad que se parezca más a Jesús? Sigo sin encontrar lo que estoy buscando. Gracias por haberme acompañado en este episodio, episodio 260. Espero que haya sido de bendición para ti. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, te, te animo a que lo compartas con, con alguien. Uh, déjale saber acerca de este podcast, de este episodio. Y, y una vez más, si alguien quiere integrarse a la comunidad de Patreon, ya sabes, patreon.com, diagonal, cosas comunes, te veo por allá. Gracias una vez más por tu tiempo, lo valoro demasiado. Y bueno, espero que nos veamos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga. Hey.